0: Contamos, contamos femicidios, contamos desapariciones, contamos denuncias, contamos órdenes de restricción de acercamiento, contamos con nosotras, contamos logros, contamos desafíos, contamos proyectos. Ahora, que sí nos ven, buscamos que nos escuchen. Volvemos eh, al aire de la radio. Después de haber estado un tiempo por la tarde, ahora nos eh, invitan a este espacio. Traía una serie de porqués, qué eh, es importante eh, que este Contamos eh, vuelva a recuperar su claro lugar. Que sí. Pero lo vamos a dejar para mañana porque la agenda diaria nos demanda que hablemos de un tema que está siendo hoy parte de los titulares de todos los diarios de nuestra ciudad y que tiene que ver con este embarazo o este aborto espontáneo, ¿no? Que en realidad para el común de la gente se ha denominado esta causa de homicidio, esta beba que falleció en el barrio Quirno Costa, en una situación poco clara que por un lado la denominan de aborto espontáneo y por el otro otro estamos advirtiendo, le ponen el rótulo de homicidio, lo cual ya ha generado también en la opinión pública una determinada opinión sobre sí, claro. lo que ocurrió ¿no? con este caso. Bueno, ayer fueron los alegatos finales, esta semana, el día viernes se va a tomar una determinación en el marco de una causa que recién se inicia porque seguramente va a haber muchas oportunidades para poder ir dilucidando qué fue lo que pasó. Hay dos cuestiones claves que se dieron a conocer en el marco de este juicio y tienen que ver. Primero con eh, las pericias que se han hecho psicológicas sobre Andrea Ruiz, que es la única imputada en este caso, y también otro por otro lado lo que tiene que ver con eh, las eh, determinaciones que han tomado los peritos médicos sobre lo que ocurrió con esta bebé y cómo murió. En este caso eh, la falta de eh, intencionalidad. Eh, pero más claro y para dar un detalle sobre lo que ha ocurrido es que tenemos en línea a Mauro Fontenies el defensor de Andrea Ruiz, eh, quien ha introducido en el marco de este juicio la necesidad de perspectiva de género y por eso es que lo tenemos en línea, Saúl Gercovici, Natalia Castro y Daniel Juárez de este lado. Buenos días, Mauro.
1: Buenos días, Natalia, y a tus compañeras y a la audiencia. Eh, que tengan buenos días. Bien,
0: Mauro, ahí estábamos eh, dando un poco el detalle de un juicio que ya ha tenido eh, casi, como decirlo, eh, una condena social, ¿no?, por cómo se ha presentado este caso.
1: Eh, sí, así es. Esto es un hecho que data del año 2018 y que por razones de público y conocimiento, donde de la necesidad sanitaria, no lo hemos podido llevar adelante en el, en el año 2020. Bueno, eh, tuvimos la posibilidad de hacerlo... Eh, ahora, este año, y con un gran esfuerzo por, por parte de la oficina judicial.
0: Bien, ayer eh, se dieron los, a conocer los alegatos finales. Eh, lo que advierte la Fiscalía, en este caso representada por Cecilia Codina, es que se considere la figura de homicidio y ustedes lo que so solicitan es la absolución. ¿Por qué esta distancia y qué es lo que ustedes están poniendo sobre el tapete?
1: Mira, nosotros en primer eh, desde el primer momento... Y, y más que nada, desde el inicio del juicio, eh, sosteníamos de que el Ministerio Público Fiscal no iba a poder acreditar el hecho que, que, que trajo a debate. Eh, ha transcurrido el desarrollo del debate y considero de que el Ministerio Público Fiscal no ha podido probar eh, eh, algunos de los requisitos básicos de la figura que, que ha escogido. Eh, que tiene que ver con, con lo que vos habías nombrado a, a lo primero en tu introducción, con la intención de, de, de causar la muerte. Eso es algo que, que, que yo he remarcado que no se ha probado en la intención por parte de la señora Ruiz, más allá de todas las circunstancias previas y, y circunstancias durante el, el parto, ¿no es cierto? Pero sostenemos, eh, y, en, y creo yo que... El, en primer lugar el, la fiscalía no ha aprobado el hecho que trajo a debate y en segunda medida creemos que se trata de una cuestión atípica.
0: Uh -huh. Hay otra cuestión a, a tener en cuenta o que se desprende de, también de parte del juicio y tiene que ver con las pericias psicológicas y que en todos los juicios con perspectiva de género son muy consideradas, ¿no? porque hay parte de la violencia que siempre queda inscripta en estos niveles y no, no en términos físicos, en las pericias psicológicas se advirtió primero una amnesia temporal y también las condiciones en las cuales se cursó este embarazo ¿no? de ocultamiento y también bueno con antecedentes de violencia de género. ¿Eso eh, puede tener alguna eh, algún impacto también en lo que determinen las juezas y el juez que estaba a cargo?
1: Eh, sí, a ver, básicamente yo analizo estas cuestiones y, er, y era la crítica que yo le hago a la Fiscalía y, y, y sigo insistiendo que tiene que ver con que este caso se debería haber analizado bajo una perspectiva de, de violencia de género, no solamente por las circunstancias previas en las cuales eh, se, se acreditó a través de los psicólogos que, 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 que atestiguaron en el debate, sino que también la violencia postparto que ha sufrido, que tiene que ver también con un tipo de violencia que es una violencia obstétrica, eh, teniendo en cuenta cómo actuó el personal de salud eh, eh, en el primer momento ante un caso como este, en el cual eh, una chica sufre una descomposición, una descompensación en el, en el desarrollo de sus tareas, eh, se produce el, el nacimiento, o el nacimiento de, de este bebé fue de manera, eh, a ver, fue espontáneo, como, como vos bien habías dicho, pero esto también tuvo que ver con un análisis científico que se dio en el marco del debate, que hubo un infarto placentario que provocó que eh, el embarazo se, se dé de, de, de manera casi de, de imprevista, ¿no es cierto? A raíz de ese eh, infarto placentario se, se produce un desprendimiento de la placenta y después se da el nacimiento del bebé y la cuestión psicológica también tiene que ver con las circunstancias previas, el estado corporal puer, que no permitieron o, o provocaron una laguna o a temporal o una amnesia en el cual mi asistida no recuerda qué pasó precisamente en el momento del hecho.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los pasos que ustedes van a seguir, eh, digamos, teniendo en cuenta lo que, lo que pueda ocurrir el día viernes? ¿O qué instancias, si es que las AIS tienen para eh, poder defender eh, la absolución de, de su defendida?
1: Nosotros estamos esperando el veredicto que se va a ver el día viernes a las 13 horas. Eh, eh, en base a eso, estamos a la espera de, obviamente, un resultado eh, positivo. Eh, hay antecedentes también en la provincia de Santa Fe respecto a un caso de similares características del año 2020. Eh, y bueno, en base a lo que suceda, si, si efectivamente el veredicto la declara responsable, eh, por ahí seguiremos con el juicio de censura y después eh, tenemos la vía recursiva abierta, ¿no es cierto?,
0: Uh -huh. La última, Mauro, para que nos recuerdes ¿Quiénes son los jueces que integran el tribunal que, que va a dar el fallo el día viernes?
1: Eh, la doctora Raquel Pacelo, la doctora Mariel Suárez y el doctor Alejandro Sánchez
0: Bien, Mauro, bueno, vamos a seguir en contacto y vamos a, a seguir este caso desde acá del U4 también
1: Les agradezco eh, el llamado y bueno, ante cualquier duda eh, estoy a disposición de ustedes y de la audiencia
0: Muchas gracias. Eh, bueno, ahí pasaba Mauro Fonteñez, decíamos, estamos eh, refiriéndonos a este caso de aborto espontáneo que ocurrió en el barrio Quirno Costa y a todas las vertientes que ha abierto para el debate, ¿no? un caso que tiene muchas lecturas, que el viernes va a tener un primera instancia de veredicto, pero que también nos hace reflexionar. Eh, se da en 2018, estamos en un contexto de no aborto legal todavía, en una situación de desprotección bastante amplia y eh, todas las situaciones que se han tenido no en cuenta y esta condena social que ya pesa sobre Andrea Ruiz, que es la imputada en este caso. ¿no? Sí,
2: y sobre todo con una de, de las cuestiones que planteaba el abogado que vos tantas veces has hablado, Natalia, que es la violencia obstétrica, ¿no? que también eh, recibió esta chica, esta persona, esta mujer, eh, y realmente es importante ir tomando nota de estos casos eh, porque a todos nos cuesta eh, hablar de estos temas eh, pero en definitiva los pocos que hablan, escriben o dicen eh, terminan estigmatizando ¿no? yo ni la quiero nombrar a, a esta mujer porque forma parte también de ese estigma que ella eh, ya está cargando desde ese momento y sea cual sea, cuando yo digo su suerte no es que depende de suerte, la definición judicial ...ya le queda esta esta cuestión, no esta estigmatización... ...así que esperemos que haya justicia... ...y que también tome en cuenta todo lo que atravesó esta mujer.
0: Uh -huh. En el marco del juicio, otra de las cuestiones que se hablaba... era de la, ...de la omisión de cuidado de esta madre... ...omisión de cuidado por no saber eh, cómo proceder... ...en el medio de un, de un aborto espontáneo, ¿no? Creo que, no sé, me atrevería a preguntarle a varias mujeres... ...y cuando te toca en el ámbito de tu trabajo... Parir en el baño No sé cómo se procede Y supongo que muchas m mujeres Incluso madres no sabrían cómo hacerlo Así que bueno esta, Hasta esta instancia llegan las exigencias Para las mujeres eh, Cuando se trata de, de maternidad Queríamos eh, bueno eh, comenzar con este caso Porque hace la agenda del día Pero bueno, mañana avanzamos sobre los porqueses
2: Mañana los porqueses, me gustó <risa> Natalia Castro, gracias 11.40, mañana 11.30 También Natalia Castro Encontamos. Y que que
0: no soy igual que vos. La agenda de género es agenda de todes.
2: Ahora que te contamos, contamos con vos.
1: EU4 Nacional Patagonia Argentina.
2: El aire nuestro de cada día. Nos necesita su nuevo aire Aires 130 La Radio Pública